0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Tout le monde est un peu fatigué aujourd'hui ou c'est que moi? Ah, quand on, quand on voit Christ, euh, Christian qui dit, pff, ah, <coughs> on est un peu fatigué. <coughs> Ça va, ça va. Les vacances, regardez, les vacances scolaires, ça, ah, une semaine de plus, il faut tenir, c'est ça Deux semaines Non, non, deux, deux, deux semaines de plus. Je pensais jusqu'à vendredi et c'était. Enfin. Lou Charles, deux semaines Ah oui, 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 toi, c'est autre chose. Tu passes par quelque chose de même plus difficile. Ah, très bien, donc je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin à Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, et nous allons regarder uh, les versets 7 uh, à 13. Les versets 7 à 13, est-ce que tout le monde a une Bible? Uh, est-ce que vous avez besoin d'une Bible ce matin? Très bien, sinon, uh, bon je vais les versets uh, principaux ici que nous allons voir, uh, mais on va regarder uh, plusieurs autres uh, passages ce matin que ça, vaut, ça nous entraîne à chercher des versets, d'accord? Il ne faut pas devenir dépendant euh, du rétroprojecteur. Il faut bien savoir euh, comment utiliser la Bible. Très bien, donc la Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 7, verset 7 à 13, euh, cette vérité. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne euh, convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprivit et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il ne manifestât comme péché en moi donnant la mort. Parce qui est bon, par ce qui est bon, pardon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Prions ensemble. Seigneur, à travers ces quelques versets, Seigneur, et nous à comprendre l'utilité de la loi. À quoi elle sert, Seigneur? Seigneur, nous avons et nous continuons à, à apprendre euh, ces vérités par rapport à la sanctification. Seigneur, nous comprenons si nous voulons avancer dans la vie avec toi, dans la sanctification, il faut laisser de côté le péché. Il faut faire mourir le péché en nous qui règne. Mais Seigneur, aussi, il ne faut pas non plus tomber dans ce piège et croire que c'est à travers la loi que nous allons avancer dans la sanctification non plus. Il ne faut pas croire qu'en devenant légaliste, que nous pouvons euh, améliorer notre situation et même avancer dans notre relation avec toi. Seigneur, ce n'est pas la vérité. Et donc, Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre ce que tu veux nous montrer et ce que tu veux nous enseigner par rapport à l'utilité de la loi, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, si on, on se promène ici à Saint-Gaudens un tout petit peu, Uh, nous voyons uh, de temps à autre des tags sur les bâtiments avec le grand A uh, qui est encerclé. Qu'est-ce que ça représente? Vous savez ce que ça représente? Les anarchistes. Pas de loi! Laissez-moi faire ce que je veux. Uh, aucune autorité sur ma vie. Uh, Laissez-moi tranquille. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Comme je... Uh, ça a déstabilisé. Que tu connais ça. Hein? <rire> Maman regarde. Mais -ce que, comment il sait ça? Bon, bienvenue dans la vie. Hein? Regardez, il y a des gens qui disent Aucune loi pour moi. Et euh, je ne veux pas d'autorité dans ma vie. Et en fait, moi, je regarde ça, moi, je trouve ça assez triste. Parce que si nous, venons, nous menons notre vie sans règles, sans principes, sans commandement, sans loi, euh, en fait, nous sommes emprisonnés par notre propre volonté et par même nous-mêmes. Et donc, euh, en fait, comme on avait vu dans les six premiers euh, versets de ce chapitre 7, euh, on avait vu que euh, ces Juifs. Judaïsants uh, qui se sont convertis maintenant et uh, qui veulent uh, pratiquer un peu la loi pour garder le salut dans l'Église de Rome, uh, il disait à l'apôtre Paul :« Mais regardez, uh, vous dites que la loi est morte, mais maintenant comment, comment faire ?» Et il a repris uh, l'Église à Rome, les chrétiens à Rome, par rapport à ces principes dans ces six premiers versets. Mais là, il commence à expliquer uh, parce qu'il il, il entend, même si uh, les gens pas dire à haute voix euh, mais si la loi ne sert à plus à rien alors la loi est mauvaise alors la loi euh, est morte elle n'a plus d'utilité elle ne sert à rien mais en fait c'est complètement contre et contraire de ce que l'apôtre veut enseigner aux chrétiens de l'église de rome et à nous-mêmes regardez nous ne progressons pas dans notre vie avec le seigneur en suivant des règles nous avons vu comment nous avançons euh, dans la sanctification, dans notre relation avec Jésus Christ, à travers ce que nous avons vu en Romains chapitre 8, le jour de Pentecôte. Ici, hein, quand nous avons prêché Romains chapitre 8, la vie selon l'Esprit Saint. C'est comme ça que nous avançons dans notre euh, relation avec le Seigneur et, et que nous avançons dans la sanctification. Mais l'apôtre Paul a mis de côté, il dit, « Ne soyez pas légalistes ». Ne soyez pas ceux qui suivent que des règles euh, en ayant l'extérieur, une belle façade, mais soyez euh, ceux qui ont le cœur transformé et soyez sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit pour que lui, il vous montre les commandements à suivre, pour que lui, il vous enseigne les vérités à respecter, pour que lui, il accomplisse son œuvre dans votre cœur. Mais l'apôtre Paul euh, entend cette accusation. Alors, à quoi sert la loi la loi, est-elle est -elle mauvaise? Est-elle péché? Maintenant? Et c'est là où nous voyons et nous commençons à voir à partir de chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi, est-elle péché? Loin de là! La loi est utile! Elle, elle a une raison d'être! Et nous allons voir cela aujourd'hui. Regardez. En grandissant, euh, bon j'ai grandi dans une famille où mon père était pasteur, où il, il est toujours pasteur à la retraite mais il bosse plus euh, aujourd'hui que jamais. Euh, tu es à la retraite. Tu travailles plus maintenant que jamais. Christian père, Même chose. C est, c est, Francis. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle la retraite. Parce que euh, ce sais pas comment ça se on ne fait plus rien. Uh, en fait, c'est là où on a le temps enfin de faire ce qu'il fallait faire pendant toutes ces années d'activité uh, au boulot. Et on essaie de rattraper les choses pour qu'un uh, jour, espérons, on pourrait uh, être un peu plus tranquille. Mais regardez, mon père, en grandissant dans une famille chrétienne, lui aussi il a grandi dans une famille chrétienne, uh, son père uh, s'est converti quand il avait une dizaine d'années, uh, uh, et donc lui aussi il, il a vécu ceci. Mais en grandissant, Charles, peut-être tu. Pense y non, dans ta famille. Mais pourquoi il y a autant de règles Ah, pourquoi il y a ceci, ceci, ceci? et pourquoi je ne peux pas faire cela Pourquoi je n'ai pas le faire cela Pourquoi je ne peux pas sortir Et pourquoi Et à la fin, on dit, et on, on, on arrive à croire la vie avec Dieu, c'est que. Ok, 1, 2, 3, 4, fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça et à un moment donné, quand j'avais l'âge euh, euh, j'étais adolescent, j'en pouvais plus. Je disais, mais c'est n'est pas possible. Mais malheureusement, la plupart de chrétiens arrivent à ce point dans leur vie chrétienne où uh, on comprend le salut et par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons été lavés et purifiés et pardonnés. Et c'est quelque chose de magnifique. et... Uh, uh, on veut avancer dans notre vie avec le Seigneur, donc on prend la parole de Dieu, on commence à consommer un énorme de quantité des Écritures et on lit et on découvre. Oh, il ne faut pas faire ça. Oh, je le fais. Nice. Et après on arrête. Après on lit un peu plus. Oh, il faut faire ça. Ok, je vais le faire. Après il ne faut pas faire ça. Et à la fin, très souvent. Dans la vie de jeunes chrétiens, on arrive à un point où on, on commence à réagir comme ceci. Voici la liste que je dois respecter et si je fais tout ceci, tout va bien. Et c'est mauvais. Ce n'est pas du tout cela. Comme nous avons vu la semaine dernière, il faut se soumettre à Dieu et suivre ce qu'il nous enseigne par son Saint-Esprit. Mais il y a cette liste. Il y a ces commandements, ils sont utiles. Alors, ce matin, nous allons voir pourquoi Dieu nous a donné euh, la loi. Pourquoi uh, la loi est utile pour nous? Alors, ce matin, quand nous regardons ceci, posons-nous cette question. Est-ce que je me sers de la loi pour accomplir ce que Dieu voulait faire? Ou est-ce que je me sers de la loi pour me justifier, pour dire, ah, vous voyez, 1, 2, 3, je le fais. Donc c'est bon. Pas besoin de m'inquiéter. Alors regardons ce que euh, l'apôtre Paul dit en verset 7. Nous voyons ici dans le verset 7 euh, euh, une œuvre ou un ministère de la loi. Regardez verset 7. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si, lo euh, si la loi nous dit... « euh, Tu ne convoiteras point. » J'arrive pas à parler ce matin, désolé. Regardez, qu'est-ce que nous voyons ici dans ce premier verset euh, que nous venons de lire? Quel est le ministère de la loi? Quel est le principe que nous voyons que l'apôtre Paul veut transmettre aux chrétiens et à nous alors ce matin? C'est que la loi nous montre et nous révèle le péché. La loi nous fait comprendre ce qui est bon. Est-ce qui est mauvais, ce qui est juste devant Dieu, est-ce qui déshonore Dieu, et c'est la désobéissance à, à Dieu. Il dit que dirons-nous donc Voilà, voilà. Je vais répondre à cette accusation parce que ah, c'est pas la loi qui nous sauve. Ah, la loi est-elle péché Loin de là. C'est pas possible. Vous vous rappelez de ce que ça veut dire cette phrase Loin de là. C'est impossible. C'est la, la moindre possibilité. On ne peut pas imaginer ceci. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. La loi est utile aujourd'hui parce que si je ne me rends pas compte que je suis dans le péché et que je commets des actes de péché, je ne me rends pas compte que j'ai besoin d'être pardonné de ces péchés. Quelle est l'utilité des dix commandements? De nous montrer comment vivre, bien sûr, mais nous montrer comment nous n'avons pas respecté les règles de Dieu, pour que nous nous rendions compte nous avons besoin d'être pardonnés et d'un sauveur. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point. » Pensez aux dix commandements. Vous savez où trouver les dix commandements Exode 20. Oui, fatigué. Moi, je suis avec toi, Claude. Voici les dix commandements. Écoutez cela. Exode 20, à partir de verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voici numéro 1. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité. »« Des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. »« Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucun... Aucune chose qui appartienne à ton prochain. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ces dix commandements? Avez-vous remarqué quelque chose? Les neuf premiers commandements, c'est tout extérieur. C'est tout à l'extérieur. Pas d'image taillée. On regarde ici autour de la salle, on n'a pas d'image taillée. Donc, c'est bon. Euh, on n'adore pas un faux oh, Dieu. Ça, c'est vers l'extérieur, on pourrait dire que c'est du cœur aussi, mais c'est des actions à l'extérieur. Euh, on ne tue pas. Si je tue quelqu'un, euh, c'est à l'extérieur. Si je commets un adultère, c'est en dehors. C'est physique, c'est matériel. Mais on arrive au dixième amendement. C'est celui-ci que l'apôtre Paul prend comme exemple. C'est du cœur. La convoitise. Et en convoitant ça nous amène à accomplir les neuf autres et pas respecter les neuf autres commandements. La convoitise. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul euh, fait ici? Regardez, il prend euh, la source euh, de, du problème vis-à-vis euh, -vis de la loi et vis-à-vis -vis du péché. La convoitise. Et il dit, regardez, je n'aurais pas connu le péché si la loi n'aurait pas dit ne convoitera point. Goodwin, cette belle voiture qui passait devant nous hier. Tu sais ce qui va se passer si tu vois cette belle voiture à Ferrari Il y en a une qui tourne autour ici à Saint-Gaudens. Vous l'avez jamais vue oh. Oui, tu l'as vue Non La Ferrari elle est belle. Tu sais ce qui va se passer si j'ai de la convoitise dans mon cœur pour cela. Je vais tout faire pour l'avoir. Je vais même venir dérober quelqu'un, voler de l'argent chez quelqu'un d'autre pour pouvoir l'avoir. L'apôtre Paul met son doigt directement sur le souci, la convoitise. La loi nous montre que la convoitise, c'est péché. C'est prendre la place de euh, Dieu même. C'est lui qui peut voir nos besoins. C'est lui qui nous donne tout ce que nous, euh, dont nous avons besoin. Alors, faites-lui confiance et acceptez ce qu'il nous donne. Nous voyons alors que c'est euh, la loi qui nous montre, qui nous révèle le péché en, en, en verset 7. Nous avons le passage dans Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. La loi est comme un miroir qui nous euh, révèle euh, et qui révèle l'homme intérieur qui nous sommes vraiment. Regardez, si je ne me rends pas compte que je suis pécheur, je ne vais jamais chercher la face du Seigneur. Je ne vais jamais chercher le pardon. Alors la loi est là pour nous montrer que nous sommes pécheurs et c'est utile. Si nous n'avons pas cela, nous ne pouvons jamais venir au Seigneur pour le salut. Mais regardez verset 7, verset 8 et 9, qu'est-ce que l'apôtre Paul continue à nous donner ici. Donc nous voyons en verset 7, la loi nous montre le péché, mais en verset 8 et 9, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Qu'est-ce que nous voyons ici euh, alors Nous voyons que en fait la loi nous, en, en fait la loi anime le péché en nous. Je vais l'illustrer de cette façon. Si vous étiez là dimanche dernier, euh, on a un petit chiot à la maison maintenant. Après 18 ans de mariage, j'ai enfin cédé et elle s'appelle comment, Bella? Bella. Ma fille a tellement aimé le nom de Bella, quand elle m'a sorti ça, oh, non, comment, comment Régis va le prendre? Là? Je vais perdre un ami, là. Ce chiot, elle est sage, honnêtement. À deux mois, on l'appelle, viens ici, assis. Mais elle veut le, le petit truc qu'on lui donne. Hein? Uh, stay. En anglais, on dit stay. Ne bouge pas. Reste là. Et on recule. Reste là. Et. et uh, ok. Viens. Et elle court. Et très obéissante. Mais de temps en temps, quand il faut uh, se dégourdir les jambes, on uh, sort dans le jardin. Et ce chien, je veux dire, ça commence à faire vous avez tout visité le jardin jusque-là. Et donc, ça fait le tour. Et vous savez ce qui est sur les côtés, chez moi? Mon potager. Et mon potager. Et j'ai crié à ce chien, je l'ai attrapé par euh, la nuque euh, deux ou trois fois, mais sort de mon potager. Et vous savez ce qui se passe parfois? Elle voit ça. Elle me regarde. Moi, je suis assis tranquille euh, en train de me bronzer, essayer de me bronzer un tout petit peu. Et le chien regarde et elle pense elle fait ça en douce. Elle passe par derrière, derrière le buisson, pour que je ne voie pas. Et je vois les plantes, les pieds de tomates bouger un tout petit peu. Bella! Désolé, Bella. Et... Tu vois le chien, elle ne sait pas où, euh, comment sortir du potager. Elle, euh, comment je vais se, me, me retirer de ce, ce souci sans qu'il se rende compte. On est exactement pareil. Ce chien sait et connaît la loi. Tu ne rentres pas dans le potager, tu ne touches pas. Elle est sage. Donc. Mais de temps à autre, elle vient elle renifle. Les feuilles, hein, c'est quoi ça la bonne terre? Et on fait la même chose, interdit d'y toucher, interdit d'y aller. Et on s'approche, oh c'est quoi ça? Oh c'est joli ça, oh c'est bon ça. Ça réveille en nous le péché, la convoitise et on y va. Et on fonce là où Dieu nous a dit interdit. Yann et Caris font exactement pareil sur le, ils jouaient sur le lit de à, à maman et à papa l'autre jour. Et Yann a l'impression c'est un vrai garçon. Il a l'impression si ah, si je saute sur Caris, elle va aimer. Euh, et donc, Caris est allongée, tranquille. Elle est en train de jouer avec uh, ses uh, poupées ou quelque chose. Et Yann voit ça, il dit Ouais, oh, Et il, euh, il, il court un tout petit peu sur le lit et il saute sur elle. Yann, arrête Ne fais pas ça Non, hein. Tu sais que tu ne faut pas. Il faut pas sauter sur Caris. Et Caris, ça lui fait pas mal, mais Caris est là. Ah, Et Yann, viens ici! Et tu entends des petits pas venir. Tu ne sortes pas sur elle! Yes, daddy! Oui, papa! Et il revient. Il connaît le commandement. Il connaît la loi. Vous savez ce qui se passe cinq minutes plus tard? La sanctification. C'est grandir, mûrir dans la foi. La loi est là pour nous montrer que les choses sont péchées. Mais la loi réveille en nous cet aspect de notre nature que nous avons tous. Dès que quelque chose est interdit, qu'est-ce que nous voulons? Le potager est sauté sur notre soeur. C'est comme ça. Mais on ne devrait pas réagir comme cela. On devrait réagir de cette façon. Seigneur, c'est interdit. Je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux te suivre avec ma vie. Donc, Seigneur, c'est non. Je ne vais pas céder à la convoitise. Regardez. Nous ne pouvons pas suivre les impulsions de la chair. Regardez Romains chapitre 8 verset 7. Romains 8 verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous avez compris ce verset encore car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle le peut même pas. Écoutez ce verset. Galates, chapitre 5, verset 15. Vous savez, le problème chez nous très souvent, c'est que nous, en essayant de respecter, des lois, des règles. On tombe dans le légalisme. La loi réveille en nous le péché. Et voici le résultat. Galates, chapitre 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Si Yann continue à sauter sur charisse elle va lui faire mal. Il connaît la loi. Il doit respecter la loi. Il ne le fait pas. Nous, nous avons la loi de Dieu, la loi de la grâce. Il y a des principes qu'il faut suivre, mais ce n'est pas ça qui entretient cette relation avec Dieu. Mais si nous tombons dans le légalisme et si nous suivons que ça, Qu'est-ce qui va se passer on, aura, on pourrait juste afficher une liste de règles. Voici ce qu'il faut faire. Et, et par la suite, c'est tout ce qu'on fait. Et on, on, on suit la loi à la lettre, mais on ne suit pas le sens, et l'idée et le cœur de la loi. Et à la fin, quand une église devient légaliste, et, et que cela, le résultat, c'est ce que nous avons vu chez les Galates. L'église des Galatie. C'était une église légaliste. Et la porte Paul les reprenait. Ce n'est pas des lois qui vous sauvent. Ce n'est pas des lois qui entretiennent votre relation avec Dieu. C'est le Saint-Esprit et c'est la sanctification à travers notre marche avec lui en respectant ce que Dieu nous montre. Alors, la loi... Nous montre le péché. La loi, euh, en fait, nous pousse à tomber dans le péché parce que quand quelque chose est interdit, c'est ce que nous voulons. Mais en versets euh, 10 et 11, nous voyons ce autre principe, euh, cette autre euh, euh, chose que la loi accomplit. Regardez euh, Romains chapitre 7, verset 10 et 11. « Ainsi le commandement ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me, fait, me fit mourir. Qu'est-ce que nous voyons ici alors? Nous voyons que la loi, ce n'est pas elle nous révèle ou nous montre le péché tout simplement, ce n'est pas que ça nous pousse à, à pécher parce que euh, les choses interdites euh, ça nous intéresse, c'est ça ce qu'on qu veut accomplir mais en fait la loi nous amène à la mort parce que ce n'est pas ça qui sauve regardez verset 10 et 11 ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir Galates chapitre 3, verset 21, nous dit S'il si, avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi? » Voici comment euh, un commentaire euh, biblique a, a expliqué. « La loi ne peut donner la vie. Elle ne peut que montrer au pécheur qu'il est coupable et condamné. » Ceci explique pourquoi les églises très légalistes ne se, euh, ne se développent ni ne portent du fruit. Elles vivent par la loi et la loi mène toujours au péché. Rien n'est plus mort qu'une église légaliste. fière de ses normes très élevées, essayant de les mettre en pratique par ses propres forces. Très souvent, les membres d'une telle église se jugent, se disputent, créant division, souffrance, colère, départ et amertume. petite église, on est une petite assemblée. Ceci, ce n'est pas nous, d'accord Mais le jour où on se retrouve dans ce piège, nous devenons légalistes. Et si vous portez chemise-cravate, comme je vois personne n'a porté chemise-cravate aujourd'hui, donc je suis le seul qui est saint et qui marche avec Dieu aujourd'hui. On rigole, mais combien de fois on n'entend pas chemise-cravate, mais on le remplace avec quelque chose d'autre. Il y a quelques années en arrière, j'ai entendu un pasteur regarder son assemblée et dire, je suis le seul ici qui fait ce qui est juste. Vous êtes tous en train de pécher. Vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là? Qui suis-je? De croire et de penser. Je suis le seul. Une fierté. Un orgueil. Dieu agit. Et fait une œuvre chez les autres. Peut-être j'aimerais bien que Joël, un jour, ne porte plus de bleu, hein, parce que le bleu est péché. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu accomplir son œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas à nous de sauter sur les gens. C'est bon, si quelqu'un vient avec Il faut leur dire, OK, ici c'est un lieu il faut respecter. C'est un lieu de culte. Mais en dehors de ces choses spécifiques comme cela, laissons Dieu agir, soufflons dans l'oreille. Je vais prier. Ah, J'ai remarqué, mais vous savez, si vous avez besoin d'aide dans ce domaine, je suis là pour vous aider. Au lieu de sauter et taper les gens avec un bâton sur la tête, montrons un manifestant de l'amour. On attrape plus de mouches avec du miel qu'avec... Alors, manifestant le miel, l'amour de Dieu pour attirer et faire venir des gens, ce n'est pas qu'on n'explique pas. Voici les principes bibliques que Dieu veut qu'on respecte. Voilà ce que nous croyons. Ce n'est pas qu'on ne fait pas cela, mais on le fait d'une manière où on transmet, on partage l'amour. Vous connaissez le passage en Ephésiens? La vérité en amour. On ne change pas de vérité pour plaire aux autres, mais on le transmet avec l'amour. Vous connaissez le passage euh, de Pierre, il euh, faut avoir, répondre à tous ceux qui nous demandent raison pour notre espérance avec douceur et respect. Mes amis, ne tombons pas dans ce piège. que c'est les règles qui font de nous des bons chrétiens. Ce n'est pas les règles. Ça nous amène à la mort. Je vais le mettre dans un côté pratique. Ne me suivez pas. me suivez pas, ne suivez pas un homme suivez Dieu et on suivra Dieu ensemble Francis a prié pour moi berger de l'église, pasteur de l'église vous vous rappelez de nos jours le berger est derrière n'est-ce pas, pour faire avancer les brebis euh, au moins c'est ce que j'ai vu dans les montagnes des Pyrénées, avec leurs chiens. À l'époque, ils étaient devant. Bon, j'espère que je suis devant pour montrer l'exemple. Mais il y a le grand bon berger qui est devant. Suivons-le. Il nous amènera au bon port. Nous voyons une dernière. Vérité par rapport à la loi. Regardez versets 12 et 13. Nous allons clore avec ceci. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort, parce qu'il est bon. Et que par le commandement, il devint Condamnable, au plus haut point. Qu'est-ce que nous voyons ici? La loi montre et révèle, comment exprimer cette idée? La, combien de péché est sévère et grave? Okay. la loi donc est sainte. Ici, l'apôtre Paul reprend les gens qui disaient « Mais toi, tu dis qu'on n'est pas sauvé et on ne on continue pas dans le salut par la loi. Alors, la loi est péché. Alors, la loi ne sert à rien. » Et qu'est-ce qu'il dit La loi, donc, est sainte. C'est pas que euh, la loi est mauvaise. Elle est là pour me montrer que je suis pécheur. Elle est là et la loi me pousse même à pécher parce que ça nous interdit des choses. Et notre nature humaine, notre nature pécheresse veut faire euh, et accomplir ce qui est interdit. Alors, qu est que la, quelle est l'utilité de la loi Ça nous montre que ça ne nous amène qu'à la mort. Mais est-ce que c'est la mort Est-ce que la loi nous amène à la mort et nous fait, mour euh, nous, euh, la loi nous fait mourir Non, loin de là. La loi, donc, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce n'est pas la loi qui est mauvaise. Ce n'est pas la loi qui euh, amène la mort, en fait... C'est le péché. La loi révèle que le péché est grave. Et c'est le péché qui condamne à la mort, pas la loi. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Ce qui est bon, la loi, elle est bonne. Est-ce que ça m'a amené à la mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort parce qu'il est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. La loi n'est pas péché. Elle est sainte, juste et bonne. Mais la loi le péché, le réveille et ensuite l'utilise pour nous mener à la mort. Si une chose si bonne que la loi produit, un tel effet, alors quelque chose... Quelque part ne va pas. Si la loi qui est si bonne nous montre que le péché nous amène et réveille en moi le péché et le péché m'amène à la mort, alors cette chose qui est si merveilleuse, si bonne me montre la mort. On a un souci. On voit alors combien le péché est mauvais s'il peut utiliser le péché une aussi bonne chose que la loi pour produire de si tragiques résultats, alors nous avons un problème. Et le, la seule réponse à ce problème, c'est Jésus-Christ. Le seul problème à la question de la loi et le péché, c'est Jésus-Christ. Regardez, quand nous Proclamant l'amour de Jésus Christ à tous ceux qui veulent entendre. Quand nous distribuons, quand nous invitons des gens à l'église, quand nous partageons notre foi, il faut partager l'amour de Jésus Christ. Oui, mais aussi il faut partager la loi pour qu'ils comprennent leur besoin d'un sauveur. Mamie Antoinette, tu aimes bien prendre des cachets Non, tu te plaignais même ce matin. Encore des médicaments. Je ne vais jamais prendre de médicaments si je ne suis pas malade. Euh, tu vas juste euh, prendre des médicaments comme des bonbons si tu n'es pas malade. Non, ça ne sert à rien. Je ne vais pas chercher un remède si je ne suis pas malade. Mais je suis malade. Je suis pécheur, je suis né avec cette nature pécheresse. Et la seule réponse, merci Seigneur, que les symptômes euh, ont été révélés euh, et le péché a été révélé euh, grâce à la loi. Mais le seul remède, ce n'est pas la loi, c'est la foi en Jésus-Christ. Sommes-nous légalistes? Ou sommes-nous, si on pourrait dire de cette façon, il faut me pardonner, moi, le pauvre Anglophone. graciste. La grâce. La grâce. La grâce. Nous soyons sûrs que nous suivons les commandements que Dieu nous donne à respecter. Parce que si nous ne faisons pas cela, on ne va pas l'honorer non plus. Mais comprenons que la loi n'est pas là pour nous faire avancer dans la sanctification. Elle est là pour nous instruire et nous montrer là où on dérape. Alors, ce matin, est-ce que j'ai eu, est-ce que j'ai compris l'utilité de la loi? Et est-ce que je me sers de la loi pour accomplir ce que Dieu avait en vue en nous donnant la loi? Suis-je légaliste ou suis-je en train de suivre le Saint-Esprit, qui me convainc du péché, qui me conduit dans la justice et qui m'enseigne toute vérité. Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, gloire à ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous et en nous. Seigneur, tu es bon. <coughs> Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans le légalisme, mais de fixer nos yeux sur ta grâce. Et suivre et te suivre chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.